0: 第四百九十一问：月夜联诗是三个机灵人的聚会吗？中秋节号称团圆节，是家人团聚的节日。贾府一家团聚，却有两个外姓在场，一个是林黛玉，一个是史湘云。虽说这两个人都是贾母的新尖子，平时地位要超过贾氏三春，可是，一过节日就显出外姓人的尴尬。节日一共坐了两桌，一桌是男人们陪着贾母，一桌是女眷，在当中用围屏分割。贾母嫌人少，将贾氏三春叫过来与她同桌。林黛玉和史湘云却只能和王夫人等一桌。贾氏三春是家里人，可以和男人们同桌；他们是外姓人，就不能和贾家男人同桌。虽说是礼法所细，但是那样一种孤独落寞。在这样一个团圆的节日，就会凸显出来。任何人也不会毫无感觉，何况林黛玉又是第一个多愁善感之人。人还未散，他就先走了。书中写：“原来黛玉和湘云二人并未曾去睡，只因黛玉见贾府许多人赏月，贾母犹叹人少，不似当年热闹。又提宝钗姊妹家去。”母女弟兄自去赏月等语，不觉对景感怀，自去腐栏垂泪，所以只剩了湘云一人宽慰他。因说：“你是个明白人，何必作死？形象自苦？我也和你一样，我就不似你这样心窄。何况你又多病，还不自己保养？可恨宝姐姐姊妹天天说亲道热，早已说今年中秋要大家一起赏月，必要起社，大家联聚。”到今日便弃了咱们，自己赏月去了，社也散了，诗也不做了，倒是他们父子叔侄纵横起来。你可知宋太祖说得好：“卧榻之侧，岂许他人酣睡？”他们不做，咱们两个竟连起句来。明日休他们一休。史湘云虽说是英豪扩大宽宏量，但是父母双亡，孤身一人，一人作计。对此中秋佳节，自不能不有感于心。他只是比之林黛玉善于排解而已。何况林黛玉已经是垂泪不已，他若也是相对垂泪起来，岂不大杀风景？因之，他为了替林黛玉排解忧愁，提出了联师的主张，而林黛玉也深知他的良苦用心，见他这般劝慰，不负他的豪兴，便也提议到凹金馆联师。可知这个莲诗本身就不是什么月影婆娑、花气袭人的雅兴，而是一种排解愁苦的手段。不仅排解林黛玉的愁苦，而且排解史湘云自己的愁苦。书中写道：“湘云笑道，得陇望蜀，人之常情。可知那些老人家说的不错，说贫穷之家自为富贵之家，事事称心。”告诉他说，竟不能随心，他也不肯信的，必得亲历其境，他方知觉了。就如咱们两个，虽父母不在，然却也舔在富贵之乡，只你我就有许多不遂心的事儿。黛玉笑道：“不但你我不得称心，就连老太太、太太，以至宝玉、探丫头等人，无论事大事小，有理无理，其不能各遂其心者，同意理也。”何况你我旅居客寄之人了。湘云听说，恐怕黛玉又伤感起来，忙道：“休说这些闲话，咱们且联诗。”这段对话绝非闲笔，他将两个人都不能遂心的心境表露无疑，同时也为联诗的内容做了很好的铺垫。但是出人意料的是，还有一个人也参加了进来，就是妙玉。妙玉从来不理俗事，一味以参禅为物。给人的印象，栊翠安的门永远是关闭的。可是，在这个晚上，他却一反常态的独自走了出来。书中写：“一语未了，只见栏外山石后转出一个人来，笑道：‘好诗，好诗，果然太悲凉了，不必再往下连。若底下只这样去。’”反不显这两句了，倒觉得堆砌牵强。二人不妨倒唬了一跳。细看，不是别人，却是妙玉。二人皆诧异，因问：“你如何到了这里？”妙玉笑道：“我听见你们大家赏月，又吹得好笛，我也出来玩赏着青池皓月，顺脚走到这里，忽听见你两个连诗，更觉清雅异常，故此就听住了。”只是方才我听见这一首中有几句虽好，只是过于颓丧凄楚，此意关人之气数而有，所以我出来止住。如今老太太都早已散了，满园的人都聚已睡熟了，你两个的丫头还不知在哪里找你们呢，也不怕冷了，快同我来到我那里去吃杯茶，只怕就天亮了。妙玉虽说是出家之人。但那一颗凡心却始终未能了断，尤其是对贾宝玉那一种若隐若现的情愫，更让人难以捉摸。第十八回是这样介绍他：外有一个带发修行的，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家，因生了这位姑娘，自小多病，买了许多替身皆不中用，足的这位姑娘亲自入了空门，方才好了。所以，戴发修行，今年才十八岁，法名妙玉。由这里看，妙玉本身就是一个谜。她是苏州人士，与林黛玉可称老乡。她的父母姓字名谁，没有说；是死是活，没有说。而且她入大观园时已经十八岁，比贾宝玉大五岁。到了连师这一年，应该是二十岁了。一个二十岁的姑娘暗恋一个十五岁的少年，情理上不大说得过去。但是旧时代女子难得见到男子，贾宝玉是她所能接触的唯一一个男儿，又很早熟，暗恋一下也情有可原。不管他的父母是死是活，他总归是一个人住在栊翠庵中，平时不显。到了八月十五这个天下大团圆的日子。而听着贾府一家赏月吹笛，他的心里难免会荡起涟漪，因此他才会独自走出来。他自己说是来玩赏着青池皓月，实际上，他的心里也会想起家乡亲人，也许还会有别的人。不管怎么说，皓月当头，孑然一身，绕池独行，悄无人声，那一种凄清旷味，怕是唯有自己知道。因此，他才会主动现身，参与到这联诗当中，而且一反常态的主动邀请香黛二人到栊翠庵中品茶，并且主动把后半部的诗全部写出。他亦是在抒发幽曲的心事，只是比之香黛二人来的还要隐晦而已。待贾府之人全部散去，大观园中三个外姓人。三个寄人篱下之人全部到齐，在凹晶馆谈诗，在栊翠庵品茶。整整用了一个整回的篇幅，这绝不会是可有可无的等闲之笔。曹雪芹这样处理，一是要写妙玉。此前书中只写了妙玉的孤傲与高洁，他的文学才华只是通过邢岫烟侧面点了一下，说邢岫烟写诗是和他学的。至于他的才华究竟如何，没有明写。在这一回中，正面写了他的那种特殊的才华，以至于连林黛玉都称他为诗仙。这一笔最终完成了这个形象。下一步就是一个巨大的反跌，不堪的遭际最终使这个孤傲高华的女儿死去。第二是写史湘云。以前的书中写史湘云总是与林黛玉不大对付，她以前来了就住在林黛玉那里，后来就住到薛宝钗那里，而且因为林黛玉和贾宝玉闹过意见，这一回则充分写出她那种富于同情心对林黛玉的理解与宽慰，使这个人物完成了很重要的一笔。当然，最主要还是要写林黛玉。此一回不但写了林黛玉那种难以排解的孤苦，而且通过联诗，再一次对她的最终结局做了一个暗示。把这三个孤苦的女儿放在一起来写，则意在暗示：当大限来临，飞鸟各投林之际，很有可能是这三个孤独的少女最先接受那种无情的命运，而他们的命运比其他人都更悲惨。